0: <咳><咳>大家好，我是关雅迪。今天这一期还是一段我的单口，依然是对于眼下二零二三年四月上旬，其实就是四月三号，今天啊，这个周末，国内正在上映的两部院线电影，我想跟大家分享一下，是我昨天啊看后的观后感。这两部电影呢，我把它片名凑到一起。给这期起一个名字，就叫《宇宙龙与地下城探索编辑部》。<笑>好吧，所以这期内容听上去啊，就知道分成上下两部分，上篇《宇宙探索俱乐部》，下篇《龙与地下城》。哎，它有一个副标题《侠盗荣耀》。好，我们闲话不多说啊，先来聊一聊我对国产电影啊，孔大山导演啊，《宇宙探索俱乐部》的。一个基本的观点，我上来就直给啊！我非常喜欢这部电影，我认为这是一部文学电影。我觉得这是一首用伪纪录片手法撰写的生活长诗，沉重、哀伤、迷茫、希望、内敛、幻觉，但却从未绝望的诗。所以，它是一首长诗，用影像。在大银幕上呈现出来的诗电影，当然它的英文片名在提示我们《Journey to the West》，就是《西游记》的官方英文翻译的名字，所以也可以理解成片中的五个主人公就像师徒四人啊，《西游记》当中的师徒四人，再加上一匹白龙马，一路向西，应该从北京吧，到了成都，就是在电影当中的这个路线，他们去。寻找真理，这个真理在这个电影当中啊，它给出是个明确的阐释，就是生命的意义。好，这就是我的基本观点。那可能现在听到这期节目或者看到我这期视频的朋友，对这个故事还不太了解。我呢，简单几句话大概说一下，就是主人公就杨浩宇饰演的唐志军啊，他是一个上世纪八十年代科幻杂志《宇宙探索》编辑部的主编。然后呢？现在三十年过去了啊，因为电影一开始就是个一九九零年的一个，呃，算是有着各种的噪点的采访的历史资料画面。三十年一过，呃，主编唐志军就是穷困潦倒，这个编辑部也很奇怪啊，就大家也不知道在这儿干嘛混日子的一个编辑部，但是他却变得比三十年前可能更加痴迷于寻找外星人。终于有一天，他因为一个。社会新闻，他觉得应该有一个来自宇宙深处的一个信号，所以他就把身边的这些小伙伴，有他主动召集的，也有被动跟他来的，带着他内心的一些困惑，其实也是他内心终极思考的一些问题，就踏上了这样的一路向西的探索之旅。大概故事就是这样啊。结尾呢，其实有意料之外，也有回归到日常的这样的一个。处理方法。总之，我觉得整个电影弥漫着一种诗的韵味，所以我对于刚才的观点，我要做一个补充或者做一个强调，呃，也是一个思考，就是《宇宙探索编辑部》它是一部科幻电影吗？我个人觉得完全不是。嗯，我觉得虽然现场观众一直在。不停地笑，我也是跟着笑的没心没肺的。他有一种很奇怪的幽默感，但我依然不认为他是喜剧电影。我自己会觉得他是从生活诸多的荒诞现实出发的，对于终极问题思考的这样的一部国产电影，所以他非常非常难得。所以呢，我想提大概两三点小的。非常直觉的看完这部电影啊，买票我去。其实我是先看的《龙与地下城》，才看的《呃宇宙探索编辑部》，但是我打算还是上片，还是要把国产电影放在前面。那么大概有三点很小的感受我跟大家分享一下。第一个啊，就我作为观众看这部，我说它不是科幻电影，也不是喜剧电影的一个失电影。呃，我要说第一个感受是我很快乐。但是，因为它不是喜剧，我的这种快乐是让我带来那种愉悦感的快乐，但同时掺杂着迷迷茫，就跟主人公一样的迷茫，在快乐与迷茫之间啊，在同时并发的过程当中，我也特别想加入啊，加入唐志军师徒四呃四人加一匹白龙马这样的一个一路西行。我想加入到这个西游之旅当中，我也不知道为什么这个电影它有一种魔力，它能把我们给带进去。这是第一个感觉，既快乐又迷茫，然后又想加入。第二个感受呢，我看到有人在网上写文章说唐志军是西西弗斯，我觉得我是不认同的。我觉得跟西西弗斯那个呃神话故事背景跟这个可能我都找不到对位点，我。感觉到他更接近的是唐志军，更像是唐吉诃德。他寻找的外星人，就像唐吉诃德去他对战的风车一样，是他唐志军在他的精神世界当中渴望实现的某种终极的邂逅。你也可以理解成这是他对生活磨难的一种逃避，因为他现实生活当中当然是有他的内心的痛苦的。啊、呃，因为他失去了他。最爱的女儿，她一直也不知道该如何去面对这个问题。当然，影片最后似乎给出了一个答案，啊，也让也让人非常的欣慰啊。那这是第二个感受，就是我觉得唐志军更像是唐吉诃德一样的人物，啊，他具备了这样的一种理想主义的一种魅力啊。那第三个小感受就是。其实最终我们看到故事的结尾，看到最后，他其实还是回到了现实生活。然后就是我刚才说的，他，他其实还是要面对他内心的真正的一个问题。我我这点是感到了欣慰，就是他最终还是跟他的这些队友们站到了，又回到了精神病院的那个呃楼房的天台上，组织了一个拉着横幅、搭了个小舞台的一个活动。其实可能应该是跟精神病患者们的一个亲切交流，也是一种疗愈的方法吧。然后最终他终于大声念出了他写给他心爱女儿的诗。你瞧，最后呢，我说这是一部诗的电影，但诗本身在电影当中也反复的出现啊，因为包括孙一通也一直在念诗，然后我们的唐志军他其实也在写诗。最后，当生活当中无解的问题的时候，我们需要诗的力量，让我们抽离出来，去找到自己内心的平静。啊，这是电影曲折，从北京一路探险到成都，最后经历各种大冒险，再回到日常之后的这样的一个自我精神关照吧，使用诗啊，所以我说它是一个诗电影。那接下来我想简单几句啊，去谈谈这几个有趣的人物，他人物塑造上是非常成功的，因为我刚才说嘛，师徒四人加一白龙马，那咱咱就挨个算，第一个呃呃。呃呃，男主人公啊，沉溺闭室的唐志军，因为他不敢直面生活的残酷，各种的合理化，对于失去亲人这样的磨难，他也不知道该如何面对，如何自我接受。在这个过程当中，他把一切的问题其实都投射到了他对外星人、对宇宙探索的这样的一个触不可及的一个。幻象当中，某种程度上是幻象啊，因为它里面神神叨叨念到的那些词儿，听上去其实都是好像一些呃科普水平的表达。我觉得可能有些表达还不见得这个呃比我表达的更更更有意思呢。我觉得就是神神叨叨有点那种感觉，但是这就是这个人物的气质。我们不要去评判他，我们应该去感受这个角色，他是困在自那里面。因为这个杂志社啊，我觉得这个导演孔大山他肯定是。小时候也没少看，我小时候看的真的是八十年代啊，叫《飞碟探索》，叫《奥秘》这两本杂志，就像电影里面说的是，跟什么《知音》啊，发行量都是相当的，都是非常厉害的。所以我觉得《宇宙探索》这本杂志在故事当中虚构的，它应该是把当年的《飞碟探索》和《奥秘》进行了二合一，这是我的个人的揣测，其实不重要啊，这个不重要。我们说人物啊，唐志军沉溺又避世啊，无法。面对生活的现实的残酷，所以他需要寻找答案，而且那个答案其实，他可能也知道很难得到。人生的意义、生命的意义、人类的意义，这天哪，这都是终极的终极的问题了。啊，第二个人物就是，也我也不知道这是他到底是对唐志军爱，还是一种什么样的复杂情感，还是怜悯，还是同情，还是革命友谊啊？叫秦彩荣。哇，这个演员演的真的是太棒了！我觉得如果能给最佳女配角，我觉得她是担得起最佳女配角的这样的一个角色的。对唐志军真的是不离不弃，而且他特别勇敢，他勇敢都用在这个执迷不悔上了。你也觉得他天然的这种拧巴就带来这种强烈的喜剧气质。哎，所以他有点像猪八戒的这个定位。还有一个神神叨叨、说话磕巴的纳日苏啊，永远这个一喝酒就耽误事儿啊，不喝酒其实也没啥事儿啊，但是一喝酒肯定耽误事儿了。纳日苏，他呢就也特别逗，就是他对自我价值的实现，几乎是他唯一的自我价值的，或者说他的现实生活里面的用处的体现呢，除了这个气象站放气球之外，他可能就是跟着唐志军去追逐外星人、去大冒险，他觉得。这是他少有不多的价值体现的方式。当然，他在《西游记》里面，他就比较像，呃，比较像沙僧吧，对吧应该比较像沙僧。然后这个有一个二十二三岁的年轻女生，在故事里面叫盛晨晨，是吧？也是追随来的，其实有点像白龙马的气质啊。这但是我是硬往里套的，其实不见得，不见得啊，真不管这个角色了。他这个人物塑造的也非常好，其实就是因为他从小缺爱。他父母离异之后，呃，没有父亲对他的关爱，所以他其实表面上是因为他是杂志的忠实读者，他更多的是把唐志军当成了自己精神上的父亲，所以他其实几乎在全程路上对唐志军的质疑是最少的一个角色，我觉得塑造的也蛮妙的。那最后一个就是神神叨叨的啊，我觉得有点像孙悟空这种天外飞仙来的，来去无踪的孙一通啊，然后他是。所有的其他角色存在的意义啊，也是他们不断的去向前推动自己的特别重要的动力来源，因为他的出现让很多事情变得好像这段西游之旅、探索之旅，呃，变得有意义。中间有一段本来坐大巴车，说“哎呦，那个麻雀出现的时候，觉得这一趟值了，对吧？”到后来发现，哎呦，又会。到了一个新的阶段，又会出现超自然的现象。但是，对于那段超自然的现象，我们在荧幕上看到的视觉呈现的部分，到底是真实发生过的，还是呃，电影里面有细节？唐志军是不是吃了毒蘑菇产生的幻觉？咱也不知道。因为孙艺通跟他讲，哎，那个这个东西有毒。他说你不早说，我已经吃了一个，然后就开始吐啊。所以说后面那一段到底是什么样的方式去理解他，我觉得这个其实都 OK 了，因为这个电影它。并不追求的是确定性和笃定。好，我谈完了我的几点感受和这几个人物，我觉得可以得一个小小的结论啊，就是《宇宙探索》编辑部，我觉得它就是一个失败者联盟，是几个不起眼的蝼蚁，像蝼蚁一样的普通人，他们面对各自生活的破败，他们最后的很无奈的对抗，最终。只能淡然的自己和生活和解，和彼此之间和解。我觉得这是这个电影看完了之后，它它有温暖，它也有淡淡的忧伤，它有我说有快乐，它也有迷茫，它就是一种好的电影。啊，它是很多矛盾的情感能容纳到一起，这是这个电影的魅力。我给它一个小小的结论：失败者联盟之间去无力的对抗生活，然后和解的故事。我觉得这是他很棒的电影，这、就、你、是、我我能得出这种结论的国产电影不是那么多的呀、啊，大家这不是我硬在凹造型，我也不认识孔大山同学，其实虽然是我们电影学院的师弟啊，那说说这个孔大山，呃，这我才看完了，到网上我才反应过来，原来他就是刚好就在一两周之前，我又重看了一遍微博上转发的那个假的那个法制进行时去抓那个艺术艺术片剧组的那个。呃，算是警方去卧底啊，偷拍啊，抓着还是在那个，呃，在是拘留所还进行反思，痛哭流涕的承认错误啊，拍艺术片特别不对什么什么的，就是文艺片对文艺片就是那一段其实是，当时孔大山在学生时期的拍的叫伪纪录片作业。是一个学生作业，但实在是拍的太好了，包括他的电视台的包装，那些角标什么弄的那些视觉细节和元素都非常丰满。然后我当时。这个很多年前我们就看过嘛，那嘎嘎乐是吧？我重看了一遍，我还是觉得太逗了。就是对于特别现在二零二三年的中国电影当下就，就就已经都都都这样了。就是好像是大家看着春暖花开啊，然后呃疫情之后，然后我们的国产电影在复苏。其实我总是开玩笑，我说千万不要是回光返照呀，因为谁知道后面存货有多少？但是总之在这个时候再看到这个，对当时用学生作业伪纪录片的形式去做这种对文艺片的这种反讽，太可爱了，而且他还掌握了。这种视角，这种视角，注意，我刚才提到了五个人物，其实呢有第六个人物，在银幕当中，其实我们一直能感受他，但是影片自始至终其实并没有凸显，就是用伪纪录片这种风格来拍摄掌握低危机的那个人，你可以把它理解成导演孔大山本人，因为他用了这种方式，让很多主人公经常会直面摄像头，打破第四面墙，好像面对着镜头要说话，哎，经常会有，我记得至少是呃。秦彩荣，他竟然会直瞪了瞪着看了一眼镜头，就是有很多这种，而且还有很多对镜头讲话的很少的这种片段放进去。其实这都是伪纪录片的这种拍摄手法很重要的一些技术手段。所以孔大山导演呢，他从学生时代其实就在找到了自己的一种创作风格。当然那时候我都觉得其实蛮完整了、啊，只是这这个制作预算当然很小。那这一次这次影片的成本也不太高吧，对吧？但是。非常有魅力，美学上是有完整性的思考，在执行上和完成度上是思路非常清晰的，所以才能达到我刚才说他的诗性的表达，从一开始建立、延伸、发展，到最后依然能推向高潮，给了这样一个悠长的一个尾声。和最后一个无限拉远的一个宇宙的全景的一个视角，但是我想你能拉到哪儿？拉到头儿，他终于终于拉不动了，这个电影结束了。我说好吧，这个导演知道自己实在是拉不下去了，呵呵但非常好啊，就是我我是觉得这种感觉，孔大山导演，我我觉得应该是前途无量，就这种风格啊，呃，他会可以跟很多类型去嫁接，呃，我举个例子，就是大家还记得。叫《畜牧地》是吧？叫《Clover Field》，就是后来拍了二和三。最早我记得还有那个《Quarantine》是吧？西班牙的那恐怖片都是用这种纪录片这种伪记录的方式，都能跟商业片类型结合。因为这在一九九几年忘了，大家还记得有一部电影吗？二十多年前叫《女巫布莱尔》，创下了北美的票房奇迹，因为又增加了很多呃创新的营销的方式。然后在那之后，其实有很多模仿它。后来又出了一个系列，我叫了那个叫什么，就是在家里面对着床拿着那个摄像头黑白画面的那种，也是拍了一二三四那个系列叫什么名我都忘了。总之呢，这种伪纪录片式的，跟不同的类型都能结合的这种创作方法，实际上是有迹可循的，而且是发展，至少是几十年来一直有这种风格。所以我觉得在这次，居然在国产电影当中啊，因为。肯定会有人说，想起那一部最近还没有上映啊，通通过审查之后后后来也不知道什么原因，叫中邪，那个就是跟也是应该是偏纪实类或者伪纪录片感觉的，直接跟惊悚片的类型结合。这一次呢，我觉得它是打着科幻片，它都不是旗号，它就不是科幻片哈、哦，我真觉得不是，它是一个公路片吧，我觉得是一个有点荒诞的公路片，然后它有科幻的元素吧。有喜剧的元素，但最终我觉得它是一个诗电影，好吧？那我最后把刚才这个观点再重申一下啊，我觉得孔大山导演假借了科幻、伪科学、伪记录这种手法、啊、所有的这种风格元素，向普通人无解的生活发出了一声呃大不大小不小的呐喊。然后用迷离的、手持的、移动的、大量的这种主观影像，写下了一首长诗。所以我认为这是在2023年期间啊，我在国内院线看到的最优美、最优雅的一部国产电影。因为这部电影，它本身就成为了生活的某种倒影，给平淡的生活。填满了惊喜，给卑微的小人物去对对抗生活这个巨怪，给予了他一些勇气和力量。啊，虽然我坐在观众，坐在银幕前，我跟着大家一起啊，全程时不时的发出一些会心的，甚至有点诡异的、嘲讽的、某种甚至是自我、自我可怜吧的一些笑。但这些笑也是怎么说？也是我和身边的观众，就是你我，我们笑中也是饱含着某种淡淡的忧伤，因为随着影片到结束，我觉得也很难有谁能够真正回答得了唐志军他女儿向他发出的终极疑问。没有人能回答了那个问题，也没有人能够轻易的对自己的生活下结论和判断。所以我说他是诗，我们没法在现实生活当中寻找答案的内容，我们只能从诗歌当中去伸展、舒展自己，然后找到一种精神上的一种力量。就像影片正片啊最后一个镜头，唐志军拿着那个小破本子打开，说他给女儿写了一首诗，然后他要念这首诗，然后他就一直在。在在在酝酿，在等待，在那个嘴在颤抖，但是他发不出声音。可能在他即将发出声音那一刻之前，电影结束了。哇，我觉得这是一部。如果你第一次听说这个电影，第一次听说孔大山导演啊，但是如果你是影迷的话，你应该对他早有耳闻，因为他之前在国内一些电影节拿了一些奖，受到了很多一些业内的关注。资深影迷应该是知道这部电影的，但是我也不知道这部电影。啊、哦，也是郭帆导演监制，他跟宫格尔，然后在里面还客串，呵呵都演的蛮好的。因为杨浩宇其实也是呃郭帆导演在《流浪地球》里面第一集里面其实很重要的一个演员，也非常出色。对，还是要说一下杨浩宇和他身边的这几位主要演员的表演，真的是独树一帜，在孔大山导演的这种要求之下，给出了非常新鲜的。一种气息，这种表演其实，因为杨浩宇是专业演员，他有的时候你能感觉到他就是在演，但是他至少他交付的这个明确那个演的感觉，他没有让人觉得生分，他没有让人觉得很拧巴，就是那种故意的演的那个使劲儿过大了还没有，我觉得恰如其分，因为这个人他就本身就是比较夸张的，但是他难是难在。跟刚才我说的另外那几位演员的整体的气质的磨合上，因为盛晨晨其实应该是个专业演员，因为他台词发音，他没有口音，你知道吗？他就太像科班训练出来的女演员了，所以我觉得对他的表演其实是相对来说几个人里面是最弱的啊。孙一通非常神奇，面无表情啊，这种这种我不知道方法派还是什么，反正这种表演同样永远带一锅，我觉得可能我同样带一锅是不是？他他有了这个道具，你知道吗？他自然他就能够进入那个情境，对他表演来说是一种帮助啊。那是苏一个结巴，你看他都有抓手，啊，一喝大了，这个表演他其实都有抓手。秦彩荣是很难，秦彩荣真的是一个好演员。秦彩荣实际上在全片当中，我觉得他的表演 number、no. one， 因为秦彩荣毫无疑问是一个专业演员，把表演化于无形之中。唐志军啊，就是他他的呃演员本人叫杨浩宇。也是专业演员，但是我们都能看出来他是在演，但演的是好的啊。这个你能感觉到一个演员在演，这不是坏坏坏事儿。但秦彩荣这个角色，哇，这个那个女演员叫什么名？突然在嘴边啊，我怕说错了，我就先不提了。大家在评论区补充啊，给给我补充。我觉得她是属于那种，就一看就不是泛泛的演员能够达到的这种，跟角色融为一体的这种水准。好吧，这就是我我最后又想到了表演，我就追加那么两句。好，这是我们的上篇，哈哈《宇宙龙与地下城探索编辑部》这个标题很奇怪的上篇，《宇宙探索编辑部的》的我对他的一些感受和简短的评价啊，是一部诗电影，非常优美啊，买电影票去看的好吧？真的，你看完了，哎，对我发现我这个节目真的，你最好，因为我时间也不是很长，你甚至。在买票候场的时候，或者提前买票还差一个小时，你来听听这一段，然后再去看，你的信心情会不一样的。如果你真的是这么做了，记得在评论区告诉我，你听完我聊再去看完电影，或者看完电影又听了我聊这一段，你什么样的感受？我非常希望能跟大家交流一下。好，我们进入到下片，《龙与地下城：侠盗荣耀》。哎呀，这这个片我真的没有任何期待啊，结果给了我最大的惊喜。它是个爆米花电影，毫无疑问，啊，毫无疑问。但是爆米花电影怎么了？爆米花电影好看就行了呀，我很开心啊，纯粹的开心啊，好吧，我就说,说说说几个要点。我一上来先给结论，就是非常开心的观影体验，超出预期，啊，它是、嗯、大团圆结局，魔幻世界版本的《侠盗一号》<笑>，《侠盗一号》评价非常高，这是这部电影啊，大家这是公认的《侠盗一号》是一个好电影，《Rogue One》啊，我觉得。这个电影它整体给我的感觉，它是一个大团圆版本的《侠盗一号》，只是放到了像《指环王》和那种《冰与火之歌》类似那种，又是那个欧洲中世纪那种气质，但是它是个魔幻世界啊，因为它是个游戏改编嘛，所以这这，但是它它整体质量给我就带来的，让我直接联想到了《侠盗一号》。那么还有一点就是它非常尊重这个游戏的原，它不叫原著了，它叫原游戏游戏精神吧，它进行了各种在。尊重原作，哎，对，终于找到这词了，叫原作基础之上的各种成功的设计。这个一会儿我会展开了。还有最后一点就是这个演员组合啊，是有化学反应的，有意思。这个主要是 Chris Pine、克里斯·派恩、Hugh Grant 啊，修格兰特大家非常熟悉，还有米歇尔·罗德里格兹啊，这个我们一会儿再说。好，这是我简单的结论就，就非常开心的观影体验，呃，观影体验大团圆版本的《侠盗一号》，然后尊重原作。然后演员有化学反应。那么我先补充两句，这个电影的简单背景，因为我刚才其实也提到，它这是个它是个游戏改编的电影，游戏改编电影这是深坑啊！这个历史上游戏改编电影，这是没成功的就没几个，你知道就是很难很难很难，因为这个这搞不懂，就是因为如果你不是真的懂游戏的人，你去上来就改这个游戏改编电影，就像你不热爱美漫，你要不是天才导演，你上来就拍这个漫威和 DC 的。漫改电影同样超级英雄电影你也搞不定，因为毕竟像山姆雷米拍初代蜘蛛侠那样的大电影成功的那样，其实都是小概率事件，大部分就是必须得是那种对于美漫。他发自内心，他不但要热爱，他要尊重，在尊重的基础之上去延伸，再去做创作。其实电影它只是一个时间手段，而不是说我就疯狂热爱电影。你这个原原著漫画或者这个游戏，就是为我拿来用，我借点皮肤，弄点设定，我就觉得我拍了一电影。其实根本不尊重人家原作，这是截然的区别。所以我觉得这一部《龙与地下城》，他毫无疑问，他是真的是尊重这个游戏原作的。那么这两个导演啊，他都是演员出身，都挺逗的，长挺帅的，呃，名字我都叫不上来，就不太出名。但是我看过他们之前的作品，呃，电视剧他们拍的参演的，其实我都没怎么看。那个叫叫什么恶老板，那个叫什么什么 bosses， 我忘了，那个叫什么 bosses， 他有第一集、第二集，第一集我看了啊，就是这俩导演和编剧，他们一直是非常知名的搞笑的编剧。那个叫《约会之夜》。替那飞演的那个太搞笑了，那个评价也不错的。真的，约会之夜就属于各种的失控和跟那个男的，那个男叫啥来着？就演四十岁老处男那男的，就这俩组合，就一看就是喜剧标签的喜剧电视明星到大荧幕上的组合。约会之夜是一部非常优秀的作品，就是这两位导演联合执导，他们应该是一个工作搭档，好吧？这个、也就明摆着，这个电影它毫无疑问会有一些他们自己独到的喜剧气质，的确在这个电影里面交付点非常好。啊，那这个电影，嗯、呃，如果我们用一两句话去说一下，因为我为什么想到《侠盗一号》，我觉得还是把这个故事啊，因为我怕大家就不用去翻豆瓣了啊，就是大概上，呃呃，这个豆瓣上我记得他是这么说，就是说一帮插科打诨儿的一帮小喽啰啊，可能小偷啊，还有一些，反正就是一些一些类似于乌合之众，其实各各有技能在身上啊，也不是啥都完全不会啊，他们加入到了一场，其实有点特别像。经典意义上就是那种偷，就是偷东西的那种类型片，什么十一罗汉、十二罗汉、十三罗汉，反正就就类似那种啊，惊天魔盗团就类似那种。他们是一个，呃，就是盗窃的行动计划。他们要找回一个能够起死回生的一个牌子啊，这样一个宝物。他们要把当年背叛他们的一个队友，其实是大反派，如何把他击败？然后，而且这个大反派旁边还有一个很厉害的巫师。然后他们就从。要找到这个宝藏，拿到这个宝物，最后还要打败这个反派。其实你看，这个故事简单的不能再简单了吧？然后，但是他饶有兴趣，好吧？就是大概的这个电影的一个简单背景。OK， 来，我其实要说一下，我为什么前面给了一个非常高的评价的那样的一个几个小的结论，我们可以把它稍微的拆开一下啊。我觉得为什么我认为这个电影其实真的蛮好看的啊？我觉得。大概呃一二三四， 1, 2, 3, 4, 大概四五个方面，我现在不知道。就是第一个啊，一个就是说叙事节奏非常明快。这个叙事节奏最重要，它是跟丰富细节的世界观背景结合到了一起之后，你看着就很爽了。因为我刚才说那个故事大纲是不是特别无聊？就是一帮小喽啰们组成了一个战斗小队去干个大冒险的事儿，然后被打趴下了，再重新站起来。打败了大反派的故事很无聊吧？听上去真的好无聊。但是他居然可以通过特别丰富、充满着各种的奇思妙想的细节，以及这世界观都有游戏原作里面的真实、非常深厚的世界观的基础，它都给消化了，并且视觉化呈现出来。通过这种创意有呃设计思路的场景快速转换，然后再依托讲这个故事。那让观众就产生这种目不暇接、叙事明快的这种观影体验，所以这一点从，我觉得首先你的视觉上不疲劳，然后你在故事模板虽然老套，但是你会觉得非常流畅，你不会中间有磕磕绊绊，有那种喝疙瘩汤没煮熟的感觉，这个没有，挺好的。这是第一个叙事节奏，我觉得跟世界观的结合起到了非常大的助推作用，让观众觉得这个电影就是。特别丝滑啊，特别丝滑。第二个特点，我能想到就是美术设计，叫 product 呃、uh, production design 啊。这个美术设计，我觉得非常非常优秀优秀啊。它这个优秀是它有反思在里面，就是我刚才说了什么冰火之歌》呀，呃、哎，还还那个啥来着，就是呃那个《冰与火之歌》，还有这些呃类似于《指环王》吧，这种中世纪这种风格，它的视觉呈现，大家已经熟到不能再熟了。他先拿来主义。也是也是各种盔甲有什么，但是他会做细节，然后他会，他会拿来之后呢，他会进行恶搞，然后反讽，然后这种创作思路啊，就是等于在上面再叠加一层自己独特的个人气质，这个就有意思了，这个就让大家觉得不枯燥。我记得这些最有创造性的这些视觉场景，比如说开篇第一第一场戏印象深刻，就是一辆马车里面。就是运犯人，把它对接到一个冰天雪地的一个非常奇特的一个立体空间的一个监狱。其实这个后来我在网上一看，其实这就是人家游戏里面的设定，其实他都给做出来。那个第一场戏其实就是一个背景，但是还是花了心思给他视觉呈现起来，而且世界观还是挺明确的。这都是这个冰天雪地的这个监狱，它有个自己的名字，我肯定都不知道，我也记不着。我觉得是是用心的。那么一头一尾，最后那个角斗场。它角斗场那个地面，它是起起伏伏，可以动态的，我觉得也很有意思。大家随便对比一下，就是之前有一个那个叫什么来着，叫什么分离者，还叫啥玩意儿来着？就是也是一个青少年的一个一个一二三级的，我忘了那个叫啥，也是一个角斗场。大家反正也是那里面打打打。我觉得那个视觉呈现就远远不如这一部，就它很有创意，大家怎么逃？呃，空间怎么样的变化？所以在场景设计上，一头一尾，我觉得就就给我留下了深刻的印象。另外的深刻的印象是他的演员的服装设计，他的美术思路是非常清晰的，结合每个角色，就是你不会觉得那个衣服在糊弄事儿。我们上次这种感觉啊是。呃 ，Peter Jackson 在做这个《指环王》的时候，我们看了那么多幕后花絮，他们所有的盔甲、斧子、兵器、Ox 半兽人特效化妆都特别的扎实。在这一次呢，我觉得至少在服装和造型方面，我觉得他是特别用心的。呃，包括这个呃反派啊、呃、，Hugh Grant 演的这个 Forge， 还有他的助手，这两个反派，他那个助手叫那个红衣法师、红袍法师叫索菲娜。这两个人的服装是非常显眼的，除了索菲娜，因为他就那么两身没怎么换之外，这个反派 Forge， 他就是呃呃休格兰特演的这个，他每次出场穿的衣服都不一样，而且在大银幕上看，他的腰带、他的上身、他的层层叠叠，就是很耐看，我觉得有意思。就是这些服装思路，包括其他的角色，包括米歇尔罗德里格兹演的什么啊？哦 Hoga， 哎，我我都不知道他那个名字怎么念不？这不太会啊。他每次他是女战士那种风，他每次也能做出一些细节的差别，包括他是他武器的一些变化，我觉得都有。这就是整个人在电影创作上，他没有糊弄的意思。你要真揪着一个人去自己盯着看，他也能够经得起你看，好吧？这就是人家美术设计考虑的很完整，有清晰的思路解决方案。然后还有一个，我觉得在美术设计上，我觉得必须要提一嘴的，就是这个角色设计太好玩了。这里面它有一个呃呃,呃女性角色叫 Dorick， 她会变身，我也不知道她这个她这个身份叫啥，反正她就跟孙悟空一样，她会七十二变。就是她这个她变来变去这种设定，嗯、呃，她就很有意思。她会变成一个我也不知道那叫个类似像熊一样的一种很奇怪的一种动物，也可以变得很大，也可以变成很小，可以变成苍蝇，就这种就非常自由。然后还有一个，他为什么反讽呢？就是《龙与地下城》，它有地下城啊，还有岩浆那些喷喷喷。当然，就跟游戏里面一样。然后还有有龙，它真的有龙，它是个肥龙，超级肥。我跟你说，我相信你在电影史上没有见过这么肥的龙。哦，有过那个肥，就是那个动画片里面有，就是我怎么训练我的龙 ？How 怎么还爱 train 什么什么 train my dragon？ 就那个动画片里面是有过肥龙的。但但但但那个是动画片的，它很小；啊，它这个里面是一个巨大的肥龙，肥到你难以想象，而且它的攻击方式就是打滚。<笑>这个我现在想想，我都觉得我自己都觉得很搞笑。还有就是，嗯，角色设计，它里面不知道为什么，在它这个世界里面，有些人就是小矮人儿。这个小矮人嘛，我们都知道，这个在《指环王》里面那个叫叫叫哈弗林啊，就是霍比特人。那也是小矮人嘛，跟甘道夫那么高，对吧？那这个小矮人不是什么创意，但是他在这里面，他把这个小矮人用到了男女角色对比。我那米歇尔·罗德里格兹，然后他他为了跟他心爱的老公结婚，他背叛了自己的部落，然后跟他老公结的，我又分开了。他回来又去找他老公要聊聊天，结果他老公是那个叫什么？那个呃客串的那个男演员叫啥来着？我突然在在在嘴边啊、哦、b r a t l e y Cooper。布拉德·皮特演了一个特别小矮人，坐在他面前，他是个女巨人一样。就他用这种两性的议题啊，其实用反讽的形式，都像对好莱坞当下所处的这个美国割裂的社会议题，都容纳在这样的一个爆米花电影当中了。就女性力量很强大，男的都很弱小。<笑>我觉得就是男人只能说，嗯，我不知道他们是求生存、求安全还是。他们就是一种表达，就是一种挺恶搞、挺反讽的这种气质，所以你看的时候你就莫名其妙的喜感。在以前的这种，谁会本来大家都觉得中世纪这种欧洲的这种魔幻世界的题材都是那种特别正经、特别装逼、都特别沉重，说话都是那种在用啊、呃、深沉的这种后面的这种叫胸腔发音啊。头共鸣发音念的台词都是那样的啊，没有在在在在这个电影里面完全没有，就非常搞笑，好吧？这是第二点，我想跟大家分享，就美术设计方方面面，场景、服装、角色其实都特别好。那么在第三方面啊，我这个必须得提一下，就是他的动作设计啊，他的动作戏出人意表，我觉得绝对会让大家看到。你没见过的几场戏，我就随便说三场啊。第一场就是我刚才说那个 Doric， 他不会变身吗？他去做侦查，结果他被那个索菲娜那个女巫师发现啊，有一个会变身的，什么 Shifter 是吧？就是个变身的一个人就在这个空间里面，然后他就开始抓他。然后啊，是一个超长的长镜头，这个必须得虚拟拍摄。全程参与，他从密闭的密室里面到了房间里面，到了这个城堡，从城堡就一空中跳下，变成了鹰吧，还是鸟什么飞飞飞飞飞到落到烟囱里面，掉到房间里面又滚滚滚又变，一开始还在城堡里面先变成了老鼠啥,啥啥啥的，然后又出来又变成了最后反正好像是变成了个鹿，总之他变了七八种啊，全程那个镜头。随着时空空间的变化，一直跟着它追啊！那个自由摄影机的移动的设计，都是在虚拟拍摄当中要去做跟踪去设计完了之后，再去跟呃实景拍摄去做结合，所以它是一个也是比较高难度的。在完成度上有高难度，更重要是这个思维啊，是这个大脑里面想象的这个镜头的移动是非常有创造性的，而且那个场那场戏啊是一气呵成，因为它里面还包含着，就是像经典的你把它理解成好莱坞，比如说迈克尔贝，迈克尔贝拍随便拍,拍他乱七八糟那些破片里面都有那种呃汽车追车场面，你就把它理解成它是追车场面的一个变体，但是这次人家是用长镜头不断的变身，那么上一次我们对这个东西啊，中国观众对这个可熟悉了。这场戏你看到这儿，你脑子里面第一反应是什么？大闹天宫，上海美术电影制片厂的经典名作，二郎神跟孙悟空的那场对战。但是那个是我们的动画片啊，这个它是放到这个电影里面，它有还有了空间的变换，不像孙悟空、二郎神其实也是上天入地的，对吧？也非常非常精彩。所以，我都怀疑这俩导演有没有看过大闹天宫啊。我真觉得他们是不是借鉴过大闹天宫？但是这个我胡说八道啊，就是，但的确是。我一看到那时候，觉哇，这是我小时候看了无数遍、无数遍、无数遍的《大闹天宫》，就这种戏在大银幕，这个被好莱坞爆米花电影里面拿来用，还用得挺好，你知道吗？呃呃呃，好吧，为他们高兴啊，为他们高兴。第二第二场戏，这个动作我把它归为动作设计啊，因为它太有创意了，就是这个墓地问话，呵呵这个设定太搞笑了，就是他们他的一个术师，就是他会说一个咒语，就把墓地里面这个死尸都变成枯骨了，你。念这个咒语，他嘣醒过来，从那个墓地棺材儿就坐起来了。然后你可以问他五个问题，然后第一次出现问这五个问题全是无效问题，就这么混过去了，特别搞笑。就这场戏，我觉得是全片可能最搞笑的一场戏。然后就不停的问，不停的找，然后中间还穿插着当年那场大战，问他你怎么死的，那个头盔去哪儿了，然后一个一个的去找。然后这种问话，这种设定，就我就从来没有见过，然后我就觉得我特别无厘头。就特别的这种，我不知道，就是后现代这种，特别昆汀，你知道吗？<笑>然后放到一个这样的一个气质电影里面，然后大家在在在,在，我真的是在在在胡鸡巴搞，你知道吗？然后就整场戏就非常欢乐，而且最后还留了个尾巴。大家注意啊，这个电影最后是有彩蛋的，这个彩蛋就是跟这个墓地文化有关。我提前告诉大家，你可看电影的时候不要着急离开电影院，好吧？这真的是很搞笑的一场戏，所以我把它当做动作设计。因为他的剪辑和他的对话和他的所有人的动作，其实整体我觉得完成度也非常好他、啊、取第三个小例子，就是最后的这个车轮大战对战这个索菲娜，这个其实他是嗯，也是借鉴了。我觉得他有点港片，他那个它是用两个拳头石头构成的一个拳一个掌在打，这个特别像周星驰那个电影里面的功夫，有有那个火云邪神那场对战，那个脑子里面。我就也能想到，我不知道他们是不是看过。然后，而且他是最后是四打一还是三打一，我忘了我现在突然一时反应不过来。总之，这场动作戏，我觉得作为一个大战，你还是能够得到满足的。这里面也涉及到变身，也涉及到各种的法术、各种的招数，我觉得有意思。因为《指环王》其实还是比较古典的那种力量美啊，不管是呃呃双塔记那 Helm Deep 那场。是吧？终于等到了甘道夫来了，援军到了，还是说到前传五军之战，你他都是人海战术，对吧？是那种史诗般的那种，还是昂扬的那种古典范儿啊？在这里面就感觉街头乱斗，就是一帮地痞流氓带着一一个一个一个大 boss， 怎么就是各种耍赖、偷奸耍滑，但是最终是用智慧啊打败了这个大反派，而且最后他梆梆梆在那摔，就是就是特别漫威，你知道吗？就是。就特别像漫威那个是不是复仇者联盟有一集那个绿巨人把那个洛奇邦邦邦邦那么来回摔就，就那种气质，这个是很接近的，好吧？那么这就是马上我后面说的下一个点，就是他的喜剧风格。我觉得是清新不廉价。我刚才已经提到了漫威，就是我觉得这部电影它的喜剧的水平啊，我觉得是已经超过了同类漫威这种喜剧风格的超级英雄电影的最高水准。我这个评价已经非常高了，因为我刚才说嘛，也就《复仇者联盟》那真的挺搞笑、挺好看的。然后再注意是喜剧啊，因为美国队长经常是间谍片，它其实你看漫威它是不同的类型的、超类型的嫁接啊。所以在这部电影《龙与地下城》，毫无疑问，它在喜剧风格上它是非常明确的。呃，它有一股清新之风，我觉得它都呃，漫威现在已经这个新的阶段真的不太行啊，不太行。就是那个蜘蛛侠可能还凑合，这个叫奇异博士。呃，新的一集也还行，但往后的最近什么看什么乱七八糟，这个什么蚁人三的都什么破烂玩意儿，就是，就我在电影院看，我都是我都我都,我都吐槽都觉得浪费我体力，真的就是真的很差啊！现在的漫威发展到二零二三年不咋样啊，但是所以看到《龙与地下城》，我觉得就是应该漫威最高的水准机应该就做到这样，没想到被一个全新的一个游戏改编电影，我觉得做到了这样的水平是非常难得的。好、哦，我刚才不是还提到一个呃化学反应，还是提一下这几个演员，呃 ，Chris Pine 就克里斯·潘恩，其实最早大家应该是从那个 Star Trek 对他有印象嘛，就是星际民航大电影系列，呃，就是他他是那种我觉得我个人不觉得他有什么魅力，就太典型的白人男性主人公。他有没有汤姆·克鲁斯帅？当然，汤姆·克鲁斯现在年纪大了。就是 Chris Pine， 他应该，我总觉得他演不了 A 类大制作的那种男一号，他担不起来，他那个劲儿，他就不像，他就没有那种，呃、就是那种绝地反击，什么阿诺·施瓦辛格。当然，现在没有九十年代那种呃动作明星了啊，什么别说阿诺·施瓦辛格、史泰龙了，就布鲁斯·威利斯这种都没有了，好吗？所以现在都是二十一世纪这种新的这种气质啊，就布拉 y c o o p e r Chris Pine， 我都觉得他们都是一挂的，就是那种坏坏坏坏嗖嗖的。然后他也能演一些，呃，男一号，但是总觉得难当大任，所以就给他配了一堆啊，反派是修格兰特，然后呃，米歇尔·罗德里格兹，大家都知道啊、呃，从最早最早他跟很多呃 B 级片导演合作，一直到后来跟詹姆斯·卡梅隆合合作《阿凡达》，大家都对他非常熟悉了，《速度与激情》就不用说了，所以米歇尔·罗德里格兹中国观众是非常熟悉的。然后这次布达利·库珀来也就是来增加这个喜剧气息的。注意这里面、啊、这个呃反派。Hugh Grant， 他是特别标准的，他擅长的伦敦口音啊，伦敦英语，啊，就是英国英国英语。然后正正派的这个主人公啊，克里斯潘恩，他当时说的是美式英语，所以从这口音上其实就就就,就做了对立啊，对立。反正是好莱坞经常用这种战术，就黑一下英国啊，黑一下。好，反正大概说了啊、呃、这么多方方面面，我就把我对这部电影的。观感的结论简单重申一下，就是这部电影呢，我觉得它是所有看上去比较传统、就有已经相当成熟的元素，它用了一种新的气质和演绎的方法，表面上是炒冷饭，但是组合到一起之后产生了新的化学反应，我觉得是积极的，我一定要是肯定它的。然后它让游戏改编这样的一个深坑，这次呢居然没有失手。我甚至都期待他下一集赶紧拍出来，应该挺搞笑的。就是他让我其实有第一次有《银河护卫队》第一集看完的感觉，但是我觉得他整体上啊，呃，他其实是如果下一集做得更好，他真的是在剧作性上，他他是可以接近一下《侠盗一号》的。但是《侠盗一号》其实是一个悲剧了，这个呃整体的气质完全不一样啊。那么编剧呃转导演，这是也是。这个片子很大的一个特点就是你会发现，故事啊、节奏啊、人物塑造这些，其实啊，包括这些墓地的那场戏，其实就是对白太精彩了，就是墓地问话那场戏，我不是也举例子嘛，这都是编剧转导演的最擅长的部分啊，他们会制造节奏啊，塑造人物这种精彩的对话的这种连接感，无就是无缝连接，这个就明显感觉他们是有有非常成熟的编剧经验的转导演。呃，这样的作品其实编剧味道还是非常重。那么最后一点就是我刚才也简单提到，我就不展开了，因为这个话题现在都太复杂，我也聊不好。就是这种新时代的喜剧精神，对于好莱坞类型的颠覆和再创造的同时呢，他也把呃所谓的两性的议题，然后呃剥离了传统的这个至少、就是、中世纪的魔幻题材的沉重感，然后用这种方式呢。其实改变了观众对于这样的一个类型的刻板预期，他终于实现了这种成功的类型电影的再创造。在这个过程当中，他也做了一些个人表达，好吧？我就说个人表达这块儿，我就不太熟。人家好莱坞的那些表面上和他真正的表达那些内在的东西，咱就没有那么熟嘛，咱就不多聊了，好吧？那这就是下篇《龙与地下城》，然后啊，副标题啊，《侠盗荣耀》。呃、uh, ，Dungeon and the Dragons， 然后这今天这为什么把它放到一起啊？我发现这个上篇和下篇啊，我最后就点睛之笔就说一下它的一个两部电影放到一起的一个互文性，不只是因为我先看了《龙与地下城》，又看了《宇宙探索编辑部》，看完了你会发现这两个电影什么特别像一部电影，只是一个中国电影，一个好莱坞电影，一个爆米花电影，一个诗电影，因为他们很多在主线上其实是一件事儿。就是对失败的小人物的关照，小人物之间的呃，其实自我放逐，彼此放任，他们也互相成就，互相支撑，组团去冒险，去探求未知。所以这两部电影感觉就是一个文本，派了两组人去拍，找了两个模子，然后一个是原创，一个是游戏改编。我就讲的其实是类似一件事儿。所以这两部我连着看的时候呢。就产生了特别奇妙的化学反应，所以我觉得这段我刚才胡起了个名字嘛，叫《宇宙龙与地下城探索编辑部》。好，那今天这一段关雅迪就跟你分享到这里，然后希望大家能够在去影院买票之前，或者看完了之后，你在网上点开这段视频或者是音频，然后听我聊一聊，然后说说你的感受，好吧？我们评论区见，我们就今天这段先聊到这里，拜拜。Ahem. <clears throat>